1: Queridos amigos de Radio María, muy buenas tardes a todos. Empezamos en estos instantes Conoce las Sectas, el programa de sectarismo de Radio María España dirigido y realizado por las Ríes, la red iberoamericana de estudio de las sectas. Como es habitual y encargado por la propia Ríes para su dirección Vicente Jara. Y también con todos ustedes, Izaskun Tapia Maiza. Muy buenas tardes, Izaskun. ¿Cómo va todo?
2: Muy buenas tardes a todos. Pues estoy muy bien. Gracias a Dios.
1: Pues como es habitual y siempre hacemos... ...nos vamos directamente al sumario del programa de hoy.
2: Hoy en el programa vamos a hablar de Swami Sananda que podemos presentar como un modelo típico de lo que sería un gurú, un santón, un maestro de los muchos que hay en la nueva era.
1: vamos a acercarnos a un extraño personaje, pero que pueda ayudarnos a entender algunos aspectos del tipo de gurús, del tipo de maestros que recorren la nueva era, la New Age. La verdad, ya lo sabemos, lo decimos, no será muy conocido para muchos de ustedes, para muchos de nuestros oyentes, para otros sí, pero los menos. El programa de hoy la verdad es que surge, surge de la petición de un oyente que nos ha ido proporcionando mucha y buena información de este gurú, de esta persona durante los últimos meses, al que agradecemos lo primero esta donación de material y por supuesto nos ha pedido total anonimato. Y también, por supuesto, hacemos este programa porque creemos que puede ayudarnos a entender en frío, en la distancia, una tipología muy común entre esas personas, multitud la verdad, que surgen de ese magma, de ese ciclón, de esas aguas turbias que es la nueva era. Personas, personas muy peligrosas. ...que con afirmaciones muy llamativas logran captar la atención de mucha gente... ...de muchas personas utópicas, generalmente jóvenes, pero no solo, ...que acaban siendo manipuladas por este tipo de santones... ...por este tipo de maestros, por este tipo de gurús. Pero vamos ya a dejar hablar a nuestro personaje... ...vamos a ver una autopresentación que hizo de sí mismo ya hace algunos años... Que él mismo se presente.
2: Yo soy Swami Sananda, maestro, guía e instructor para este planeta. Nací en Venezuela, mas no soy venezolano. Soy un ser espiritual, soy un ser impersonal. La familia a la cual me aboco es toda la humanidad. No pertenezco a ninguna organización, ni grupo religioso, ni secta alguna, porque no pertenezco a este mundo. Yo no soy producto de libros ni de maestros, nunca he tenido un maestro físico, no he sido formado aquí en la Tierra. Lo que yo vengo a mostrar es lo que es mi naturaleza, lo que es de mi mundo y no soy el único. Somos muchos en este mundo que hemos venido a ayudar. Desde muy pequeño vengo con una misión devolverle al hombre la libertad entre tanto conocimiento y tanta confusión que tienen. Mi tarea es recorrer el mundo y dejar semillas de luz para que los hombres las cultiven. Hay muchos canales en el mundo que están dando mensajes, mensajes verdaderos, mensajes de paz y esperanza. Yo soy uno de ellos.
1: Bueno, bueno, ahí es nada, ahí es nada. A ver, los que me escuchan, queridos oyentes... Si ustedes tuvieran la mala suerte, la mala suerte de encontrarse con alguien que diga esto, que al final son atribuciones divinas, que solamente, solamente le corresponden a Dios, o ven algo así, más o menos similar, en un libro o en una propaganda que les llegue, salgan corriendo, salgan corriendo, peligro, peligro. Bien, van a ir viendo el perfil de esta persona que se hace llamar Swami Sananda que se ha endiosado hasta tal calibre que, bueno, ya verán que esto no acaba nada bien. Por otro lado, vamos viendo que él se siente parte de ese amplio mundo de la nueva era, con multitud de otros gurús y santones y, por supuesto, con un fuerte sentido contra todo lo que sea organización, contra las religiones, en definitiva. Él se muestra, él quiere aparecer como algo diferente, como algo diferente, como alguien superior pues sigamos leyendo lo que nos dice de él mismo.
2: En este momento la humanidad está a punto de dar un salto evolutivo y los hombres tienen que entender la trascendencia de ello. Por eso se habla de la era de Acuario, de la era de síntesis, avatar de síntesis. ¿Qué viene a hacer este avatar? Viene a sintetizar la enseñanza de los grupos espirituales, de todas las religiones y haciéndole ver la demostración de la verdadera enseñanza, la que es, la que siempre ha sido, la natural, mostrando solamente su presencia y su palabra. Mi misión dentro de tantas es recorrer el mundo y dejar la luz, es despertar conciencia crística en todos, para que en sus caminos, en cualquiera de los diferentes caminos que el hombre ha creado, muestren la luz.
1: A ver un momento, algo importante. Eso de la conciencia crística, cuidado, conciencia crística, eso es una trampa para cristianos. Es una trampa para los cristianos, ¿de acuerdo? Quiero lo ven ustedes en libros o donde sea. Vamos a ver la nueva era. La nueva era utiliza mucho la mención al espíritu crístico, el Cristo interior de cada uno, las enseñanzas del maestro Jesús, etcétera, etcétera. Eso es una trampa. Todo eso es terminología para confundir a los cristianos, porque nada de eso realmente es cristiano. Su Amisananda nombra entre esos avatares o manifestaciones, dice él, de lo divino, tal y como lo entiende la religiosidad de oriente, eso de avatar, pues ahí mete a Krishna, a Buda, a San Germán, a Sai Baba, a Gandhi o a Jesús de Nazaret. Ahora, como no, el avatar es el mismo. Suamisananda, Sananda, quien dice que tomó un cuerpo, un cuerpo material, para llegar a nosotros y darnos este mensaje. Vamos a ver, para la nueva era, lo crístico es una especie de energía, de vibración impersonal, que puede estar en Jesús de Nazaret, en Buda, en ti o en cualquiera. En definitiva, en definitiva, es una manipulación de la terminología cristiana del Mesías, el ungido, el Cristo, Jesús de Nazaret, el único, para disolver a la iglesia católica, para disolver el cristianismo, diciendo que lo crístico está en todas partes, más allá de la iglesia, según ellos. Es más, especialmente fuera de la iglesia, que para ellos es solamente una organización caduca y oscura, pasada, y ellos se autodenominan como reveladores puros de una verdad encerrada en todas las tradiciones religiosas. Es por lo tanto una trampa. Busca la disolución de lo eclesial entre un magma fluido de espiritualidad sin pertenencia, religiosidad fluida y mezcolanza de bricolaje. Hágaselo usted mismo. Hágase usted la religión a la carta. Cuidado con esto. Cuidado con esto. ...porque esto es disolvente, esto es peligroso... ...aunque es verdad que es muy atractivo... ...en una sociedad occidental como la nuestra... ...de pertenencias fluidas y relaciones poco estables. Pues sigamos leyendo el texto de Swami Sananda.
2: Se necesita gente que quiera servir en una labor desinteresada, altruista... ...mostrando la luz que llevan dentro, para que se manifieste el ser porque ya no será la forma la que se muestre, sino que será el ser, en cada uno de aquellos que quieran servir por amor hacia sus hermanos, manifestando la impersonalidad del ser. Esto no pertenece a ningún grupo espiritual, ni religioso, ni a grupos especiales. Esto le pertenece a toda la humanidad. Todo el mundo tiene la oportunidad.
1: Aquí encontramos elementos que creemos muy interesantes a resaltar. Y que mucha gente creo que se traga, que se traga. Porque es muy llamativo. Vamos a ver. Esto en gran parte es un gnosticismo, un gnosticismo. Me refiero a la idea falsa de que dentro de ti, de que dentro de ti tienes una chispa divina. La chispa del ser, del ser en mayúscula. La chispa divina. Y que debes dejar que se despliegue. Dejar que salud se despliegue. Y al final, lo que ocurre es que tú acabas identificándote con el mismo ser en mayúsculas, con lo divino, con Dios. Bien, pues esto es falso, esto es falso. Porque tú no eres luz, tú no eres luz, decimos en el cristianismo. En el cristianismo, cuando decimos que eres luz, no es que seas tú la luz en mayúscula, sino que tienes luz porque te has acercado a la luz. Al cirio pascual podríamos decir que es Cristo, símbolo de Cristo, y entonces tú alumbras, pero tú no eres el creador de la luz. A ti Cristo te da la luz. Como diría San Pablo en la segunda carta a los Corintios, si eres cristiano y vives como cristiano, nutrido de los sacramentos, viviendo de Cristo, eres una lámpara. Pero dice San Pablo, tenemos este tesoro en vasijas de barro para que esa fuerza extraordinaria se vea que es de Dios y no proviene de nosotros. Citamos a San Pablo. Y cuidado, por lo tanto, solo de esta forma puedes brillar y alumbrar, solamente, solamente viviendo de Jesucristo. Pues sigamos leyendo para resaltar otros aspectos que creemos importantes comentar con ustedes en voz alta.
2: Se necesita que se creen centros de paz, donde la gente vaya a meditar, vaya a encontrar ese sentimiento, donde no existirá rito, ni ceremonia, ni siquiera palabras, solamente un sentir, un recogimiento verdadero. Todo lo que las palabras hablan de devoción, este es el momento de cumplimiento. Los hombres ya no necesitan oraciones para entrar dentro de su ser.
1: Bien, como vemos, esto no es ni más ni menos que un ataque a la religión en su sentido estructural, también en toda su amplitud de rituales y ceremonias, su liturgia, incluso contra el uso de la palabra. Dice que se busca un silencio total, se busca el sentimiento, el sentimentalismo diríamos mejor, el vaciamiento, de corte como no muy oriental. Vamos a ver, cuidado con estos elementos, queridos oyentes, cuidado porque al final lo que vemos en todos estos grupos es que más que buscar el silencio, aunque digan eso, lo que buscan es que silencies todo lo que tenías anteriormente. Silencies tu fe anterior, silencies las creencias que tuvieras, que ellos ya más adelante te van a dar sus propias palabras, sus propias oraciones, te dirán cuáles serán las ceremonias y los rituales que tienes que seguir. Cuando tú hayas olvidado, hayas silenciado, todo lo que tú traías, en especial todas las ceremonias y las oraciones cristianas. En concreto, decir que este Swami Sananda tiene, como no, muchas oraciones, con muchas palabras y muchos rituales y muchas ceremonias, aunque aquí parezca que dice otra cosa, bien, pues es falso, es un engaño. En concreto, decirles que las oraciones de Swami Sananda y de este grupo son oraciones que hablan de energías, de vibraciones... También de ángeles, de serafines, de querubines, de maestros, de luz, de sabiduría. También hay rituales, como no, con limpieza del aura o de energías vibratorias para desdoblarse espiritualmente, dicen ellos. Sanaciones de imposición, bendiciones del agua, también tienen respiraciones sagradas, rituales de aceites, canalizaciones, sí, sí, mediums a través del cuarzo, etc. Así, una de estas oraciones, por ejemplo, empieza de esta forma, en el nombre de mi amada presencia, de Dios, que yo soy, de Cristo a Cristo y de presencia a presencia, recibe estas aguas, etcétera, etcétera, etcétera. Coemos si sí hay oraciones, si sí hay rituales, hay muchos, pero lo que quieres que tú te olvides de los que tengas, que ellos ya te van a dar los propios suyos. Bien, pues otro aspecto son sus locales, son sus ubicaciones, los llamados centros de luz, como hemos escuchado, porque esta agrupación la encontramos en varios países, entre ellos en España, en Italia, pero sobre todo en países hispanoamericanos, como Argentina, Colombia, México, Venezuela o Uruguay. Pues sigamos comentando este texto tan autorrevelador de esta persona, que nos indica muy claramente lo que es el típico gurú de la nueva era, el típico gurú. Pero vamos a hacer una ligera pausa musical que nos ayude a tragarnos, a digerir todo esto. Antes de decir que hoy día también, 4 de julio, que celebramos al beato Pier Giorgio Frassati, joven dominico laico, modelo para muchos jóvenes, muy querido este beato por San Juan Pablo II, y como la verdad no compuso nada de música... Vamos a tener que irnos a recordar otra efeméride que nos explicará Izaskun.
2: Las músicas que vamos a escuchar en el programa de hoy están compuestas por Astor Piazzolla, famoso bandoneísta y compositor argentino considerado uno de los músicos más importantes del siglo XX y uno de los compositores más importantes de tango en todo el mundo, quien falleció el 4 de julio de 1992. Comenzamos con Milonga del Ángel. Estamos en Conoce las Sectas, en Radio María, hablando de Swami Sananda.
1: Eso es, eso es, un extraño personaje de la nueva era que nos sirve de modelo para referirnos a tantos como él. Iluminados, iluminados que se creen en Dios y que acaban esclavizando a los seguidores que se tragan sus ideas. Así de triste, pero así de común. Una y otra vez lo mismo. Y estamos entonces, colosando comentando, un discurso del propio autor donde encontramos reflejadas multitud de ideas que surcan la nueva era. Pues continuamos con este autorretrato de este Swami Sananda.
2: Otra misión que se tiene es tratar de sanar el cuerpo y el alma de los hombres. Más importante es sanar el alma que la materia. Con el toque de la energía, con la iniciación que hace mucho tiempo se daba en el Jordán, con la misma iniciación de fuego que el Maestro hacía en el pasado, serán los pasos que ahora serán la luz para todo el mundo.
1: Como podemos escuchar, menciones al Maestro, que es Jesucristo, con tintes, como no, de Maestro Oriental. Y, por supuesto, la mención omnipresente a la energía, a la iniciación, el bautismo del Jordán y del Espíritu Santo como elementos ya no cristianos, ya no cristianos, sino manipulados en un sentido no cristiano, sino esotérico y orientalizante. Sigamos leyendo.
2: Siempre se ha dicho que la mayor fuerza es la unión, y cada día esta unión toma más fuerza dentro del mundo así como se levantan las sombras, así se levanta la luz muchos grupos y muchos organismos se están uniendo para que esto se haga posible y esto se dé, primero en los grupos espirituales. Los guías espirituales deben unirse en una sola voz y trabajar para el Maestro, ya han tenido más de 5.000 años trabajando para el hombre y lo que es de hombres perece porque tiene límites. Ahora les toca a cada uno trabajar para Dios y el trabajo de Dios es impersonal, si el hombre se separa de Dios pierde su fuerza, pierde su sentir, pierde su vibración, los nombres, las denominaciones de los grupos, las etiquetas, nada de eso es, solamente hay un grupo que va a servir al maestro y es la humanidad, no tendrá nombres porque no se puede etiquetar lo que es esencial, porque lo que es, si se limita, deja de ser.
1: Cuidado con esto, cuidado con esto. Aquí lo que encontramos es una búsqueda de una unión de las religiones, una unión de las espiritualidades, algo así como un parlamento de las religiones, de tinte masónico, algo así como una ONU, una Organización de las Naciones Unidas, pero de la religión, que es, la verdad, una aberración, es una aberración. Vamos a la Iglesia Católica, la Iglesia Católica no puede renunciar a la verdad que ella ofrece al mundo, regala al mundo, por mandato de Jesucristo, buscando una unidad, buscando un sincretismo, una mezcla, un falso irenismo, un falso ecumenismo, que sacrifica la verdad ante el altar de una supuesta igualdad, pues para que nadie se sienta molesto porque siguen religiones falsas. Como vemos, son elementos muy escuchados hoy en día, lamentablemente, e incluso alentados por la política internacional, que intenta ahogar intenta ahogar a la misma Iglesia Católica para que entre en este enjuague. Y luego al final solo queda la energía, la vibración, como un lugar, un Dios común entre todos. Lenguaje, por lo tanto, muy civilino, muy propio de Satanás, bueno, pues sigamos leyendo este relato en otro fragmento diferente donde vuelve sobre este tema.
2: ¿Cómo desearía ver en una gran asamblea reunidos a seres de las distintas religiones? Monjas, curas, monjes budistas, sacerdotes evangélicos, sacerdotes que profesan la secta de testigos de Jehová, Sai Baba. Los grandes sacerdotes del mundo reunidos en armonía todos y compartiendo un mismo propósito el desarrollo del crecimiento espiritual del hombre. Tratar de que todos conozcan a Dios de una misma forma y de una misma manera, la natural. Que se liberen de técnicas y de formas que los separan y que los hacen diferentes. Que se den la mano, que se abracen los unos a los otros en un sentimiento de hermandad verdadero. Y que no se cataloguen uno con otro, yo soy evangélico, yo soy protestante. Que se diga yo soy tu hermano y te recibo. Yo soy tu hermano y te abrazo. Que se liberen de esas ideologías que los separan, porque están en un camino de Dios, pero no hablan con Él, hablan consigo mismos y a través de la letra.
1: Bueno, pues, ¿qué les parece, queridos oyentes? ¿Eh? Lo curioso es que mucha gente, y sin duda con muy buena intención, no podemos negarlo, piensa que esto es una muy buena idea. Aquí ha nombrado a los curas, las monjas, y luego a los monjes budistas, los evangélicos, protestantes, incluso a sectas, como la secta de los testigos de Jehová, o a Saibaba, de corte oriental. Bueno, pues de alguna manera, esto ha ocurrido en algunas ocasiones, como en aquel parlamento de las religiones, que fue una mezcolanza, bueno, pues un engaño típico de estos tiempos que nos toca vivir. También hay que decir que también existe, por supuesto, otro tipo de relaciones, otro tipo de encuentros, que son los encuentros entre cristianos, entre católicos, protestantes, ortodoxos, anglicanos Esto es todo lo que se llama el ecumenismo, ¿de acuerdo? Un intento de acercamiento de la cristiandad, del cristianismo, para lograr la unidad perdida, la unidad que Dios quiere. ¿Mm? Por otro lado, también están las reuniones interreligiosas, con líderes del cristianismo, del hinduismo, del budismo, del islam, también de religiones de corte animista naturalista, etc. es todo lo que se llamaría diálogo interreligioso. No confundamos ecumenismo, que es solamente cristianismo, con diálogo interreligioso, que son diferentes religiones. Lo que ocurre es que en el diálogo interreligioso, en este tipo de encuentros entre diferentes religiones, pues es que es algo que hay que explicar bien a la gente, hay que explicar bien a la gente, porque lo que no puede hacer nunca la iglesia es lo que antes hemos dicho, sacrificar la verdad buscando una fraternidad, una hermandad, donde todos somos iguales, donde decimos cosas incorrectas, como a veces se escucha de que todos adoramos al mismo Dios, que todos somos hermanos, etcétera. No. Cuidado, eso es falso, eso es falso. Vamos a ver, por ejemplo, el dios del Islam, el dios del Islam, no es el dios de los cristianos, no es el mismo, no tiene nada que ver, ¿de acuerdo? No tiene nada que ver. Y no solamente porque el dios de los musulmanes no exista, porque no existe, no existe, no existe Allah, no existe. Y así podríamos decir lo mismo de Krishna, de Vishnu, de Brahma, de la divinidad inefable del Tao, de los taoístas, o de los dioses de la lluvia, de las aguas, etc. Es decir, Dios, el único Dios que existe, el único Dios en su trinidad de tres personas, es en el del cristianismo, es el revelado por Jesús de Nazaret, por Jesucristo, es el único Dios existente y además no es coincidente con ningún otro Dios construido por los deseos trascendentes humanos de las otras religiones. Y esto hay que decirlo claramente y hay que explicarlo a las personas porque a veces vemos una confusión enorme, mucha gente. Una exposición clara que a veces echamos en falta, una exposición rotunda de la verdad, también por parte de la iglesia, para evitar ambigüedades y confusiones. Otra cosa que está muy bien, otra cosa sin duda que está muy bien, es mantener relaciones cordiales con todas las personas, con cualquier creencia, por supuesto, porque es verdad que toda persona es criatura de Dios y hay que llevarle a que conozca al Dios verdadero, al Dios existente. Pero no podemos decir que la verdad genera división y entonces vamos y la apaciguamos y decimos que todo lo mismo, que todo es igual, lo cual es una falsedad y la falsedad jamás puede generar fraternidad. Es una cobardía. Es más, no podemos decir que la verdad genera división. Todo lo contrario, la verdad respeta siempre al otro, que ve como criatura de Dios. Y si se bautiza en Cristo, lo ve como hermano. Entonces sí, ahí sí, como hermano. Por eso tenemos también que recordar ahora este otro aspecto. Los hombres todos somos criaturas de Dios, hechos a imagen y semejanza de Dios, como recuerda el libro del Génesis. Pero solamente somos hermanos en Cristo. Y en tanto hermanos en Cristo, somos entonces hijos de Dios. Alcanzamos esa filiación divina. Por lo tanto, hay que distinguir entre ser criatura de Dios, todas las personas, y ser hijo de Dios, los cristianos. Todos criaturas de Dios, pero solamente hijos de Dios, los bautizados en Cristo Jesús. Por eso el cristiano puede llamar Abba, Abba, Padrecito, ¡Papaito! ¡Adiós! ¿De acuerdo? No olvidemos esto, ni nunca sacrifiquemos la verdad buscando una falsa unidad. Pues avancemos en este relato que estamos glosando y vamos a un punto que también creo de interés comentar.
2: Dentro de poco verán la convulsión más grande de la Tierra, pero así como verán la convulsión más grande, verán también reaparecer la verdadera enseñanza con todos sus mensajeros y todos sus
1: maestros. Paramos aquí, paramos aquí un momento. Este aspecto también quiero resaltarlo. Este sentido de una tragedia cósmica inminente, de una gran convulsión, que es también un elemento usado para atraer adeptos, para captar personas quizás atemorizadas por el momento actual. Guerras, enfermedades, epidemias, caos, etc. Son los típicos elementos de intimidación y de miedo para mejor manipular a los adeptos. Bien. Pues sigamos leyendo algo más de esta carta de autopresentación de este gurú de la nueva era, Swami Sananda.
2: Porque maestro no es aquel que se forma por cursos ni por técnicas. Maestro es aquel que ha logrado por evolución esta maestría. Han tenido el deseo de ver cómo cambia la nueva era, cómo comienzan los indicios de la nueva conciencia, cómo empieza a verse la era de acuario. Estos son los indicios. Me voy de esta tierra a seguir expandiendo el mensaje, a seguir creando y agrandando el ejército que va a hacer cambiar este mundo. Es un ejército que no mata, sino que libera, es el ejército que representa a la gran hermandad blanca cósmica, es por eso que la gente busca vestirse de blanco para afinarse con la energía de esa hermandad y unirse a ella. Yo soy representante de esa hermandad y es por eso que muchos de ustedes me visualizan con túnica blanca, porque así me muestro en los mundos dimensionales. Soy un ser errante, soy un misionero, no puedo establecerme porque no le pertenezco a ninguna organización, le pertenezco a todas y cuando termine mi labor me iré, porque nada busco aquí, yo no quiero nada de este mundo porque nada de este mundo me pertenece.
1: Bueno, pues esto es lo que tenemos, la nueva era, la new age, y hace una mención a la gran hermandad blanca cósmica, que es una hermandad que muchísimos grupos de corte esotérico y de la nueva era, pues mencionan, y que la verdad tiene su origen en la Teosofía, de la que ya hablamos aquí hace un tiempo, en el programa de Conoce las sectas. Esta gran hermandad, fraternidad cósmica universal blanca, estaría constituida por un elenco, dicen ellos, de maestros ascendidos, evolucionados, a los cuales los mediums, los espiritistas, también se conectan y que a ciertas personas especiales les darían mensajes de ayuda a la humanidad. Bueno, pues paramos un ratito aquí para escuchar algo más de música y ahora seguimos ya con la conclusión de todo esto que estamos comentando hoy en el programa.
2: Pues vamos a reflexionar sobre todo lo que nos ha ido contando Vicente mientras escuchamos libertango, uno de los temas más famosos de Astor Piazzolla. Estamos en conoce las sectas en radio maría hablando de Swami sananda un típico gurú de la nueva era que se presenta como iluminado como divinidad bajo un discurso muy espiritual emotivo de fraternidad y paz de bienestar y de ayuda a la humanidad pero que esconde una verdad muy diferente como vamos viendo
1: a continuación para conocer un poco más a este grupo en diferentes países, reconocido como una asociación, por ejemplo, Asociación Civil Sananda o Asociación Centro de Paz, entresacamos algunos datos de su texto fundacional, donde podemos leer que su fin es que los hombres conozcan la verdad y así reconocer la majestuosa presencia del Padre en el Hijo Crístico que todos portan. Bien, como vemos, de nuevo encontramos lo mismo que ya hemos mencionado antes y que se repite una y otra vez. Esa falsa idea de que lo crístico, pues es una especie de energía que todos tenemos en nuestro interior, al margen, como no, siempre en contra de Jesús de Nazaret. Este suami dice además, entre comillas, que el Espíritu habla por mi cuerpo y ha sido preparado para este momento. Cerramos comillas. Por lo tanto, como vemos, él se declara Dios, el Suami es Dios, dice. Pues vamos a ver a continuación cuál es la misión de su organización.
2: La misión que se tiene entre manos es la de despertar la conciencia crística entre los hombres, con el toque del aura de la presencia misma, yo soy, y de ir en primer lugar rescatando mis ángeles servidores que han bajado conmigo a ayudarles a elevar la vibración de este mundo, enseñándoles a través de encarnaciones. También afirmar que busca rescatar y recoger la semilla fructificada entre los seres de este mundo que a través de evoluciones se han mantenido fieles y constantes y han tenido el valor de limpiar su crisol, el karma, para dejar que la lámpara del corazón pueda iluminar su camino y aprender bien para luego enseñar a otros el verdadero sendero que conduce a los hombres a la resurrección del Espíritu.
1: Lo que encontramos es una mezcla de elementos deslavazados cristianos con orientales, el karma, las reencarnaciones, la conciencia crística, que si ángeles, vibraciones, resurrección, encarnación, todo vale. Todo vale. Es ese gran marasmo de ideas incompatibles que estos gurús consiguen aunar en su mente para englobar a cuantos más adeptos mejor. La religión como un bricolaje, cada cual toma de aquí y de allá a su gusto, pero siempre bajo el permiso del gurú. Inicialmente esta persona, que se llama realmente Ángel Rincón, o de nombre completo Ángel Alberto Rincón mayolo que nació en Maracaibo, Venezuela, en el año 1962, se hacía llamar Srim y se declaró ser Juan el Bautista. Más tarde tomó finalmente este nombre de Swami Sananda. Al parecer salió de Venezuela, según cuentan, dejando atrás un rastro de acusaciones de haber mantenido sexo con chicos menores. Tenemos numerosos datos sobre personas que le conocieron en su juventud y en toda su transformación, desde una persona más o menos normal a otra que poco a poco fue creyéndose que era especial, que tenía una cierta comunión con los seres de luz, para finalmente identificarse sin más con el mismo Dios. Tenemos también numerosos datos de adeptos que lo conocieron y vieron con él, y cuentan cómo despreciaba a cualquier persona, Tenía elementos altivos, muy narcisistas, pidiendo siempre ser tratado como una persona especial, como un dios, sometiendo a los que estaban junto a él, despreciando a sus seguidores, pidiendo siempre obediencia, obediencia a él, castigando a los que le llevaban la contraria. Diciendo que no se debía razonar nada, solamente seguir sin más sus mandatos, pidiendo obediencia continuamente y pidiendo romper todo contacto con los expulsados. No fuera, decía, que te trajeran energía negativa o malas vibraciones. Como vemos, un claro ejemplo de megalomanía y de golatría endiosada. Antes escuchábamos sus palabras que ahora repetimos... «Yo no quiero nada de este mundo porque nada de este mundo me pertenece», decía, cuando al final resulta que los adeptos al grupo acaban pagando varios miles de euros por estar cerca de esta persona, que además por otros testimonios de adeptos es muy temerosa de que la roben y siempre pendiente del dinero. Tiene numerosas propiedades, muchas de ellas recibidas de donaciones de sus seguidores y también de testamentos de sus adeptos. Su vida en el lujo es muy conocida, viviendo en rascacielos, como en Montevideo, en las torres náuticas, es algo muy conocido. A los adeptos que le daban su dinero y le siguen dando su dinero y posesiones, les promete que alcanzarán la divinidad. Incluso a unos adeptos tienen que pedir préstamos y se endeudan para pagar lo que el líder les pide que deben de entregar, por ejemplo, cuando es incluso su fiesta de cumpleaños o bien por otros motivos diversos. En fin, en fin, como vemos, todo muy místico, todo muy espiritual, como podemos ver. Tal y como decía en una de sus charlas, en concreto, una que dio aquí en Madrid, en España, en el año 1999, decía lo siguiente, al único que hay que adorar es al que llevan ustedes dentro, que es lo que yo soy, cerramos comillas, más claro el agua. Después de esta charla acudió a Plaza de España, una zona céntrica aquí en Madrid, y desde ahí se marchó al cercano Templo de Debot, que es un templo egipcio bastante pequeño que tenemos en Madrid, en España, como donación del Estado egipcio al Estado español por las ayudas prestadas por España para la preservación de los antiguos templos egipcios. Bien, pues estando ahí hizo unas oraciones en el templo de Devot y habló diciendo que esas puertas egipcias eran puertas dimensionales para contactar con lo divino y que él antes era incluso un faraón egipcio. En fin, lamentablemente, pues todos sus seguidores allí levantando las manos y adorando a esta persona. En definitiva, el engaño de las sectas y de todos estos santones y gurús, maestros iluminados ante los cuales hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado, que como siempre vemos, sus únicos intereses son al final intereses muy materialistas, muy materialistas y muy rastreros, muy bajos. Pues muchas gracias ya. Para despedirnos, quiero volver a dar a las personas que nos aportan material diverso, de diferentes sectas, a los distintos exadectos, a personas que siguieron a este tipo de gurús y de santones y en especial agradecemos a la persona que tan generosamente nos ha ido facilitando mucha información valiosa de esta falsa divinidad, Swami Sananda, que quiso subir al cielo y cayó precipitado al abismo como el mismo Lucifer
2: Pues para ir cerrando el programa escuchamos el tema Primavera porteña de Astor Piazzolla Ya en el final, como siempre, les recuerdo nuestro correo electrónico y las tres páginas web. El correo electrónico es conoce las La web de la RIES, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, es wwwries sectastk donde podrán suscribirse al boletín semanal de manera gratuita. La dirección del blog de la RIES es www.info-mediories.blogspot.com. También pueden leernos dentro del portal de noticias religiosas de InfoCatólica, cuya web es www.infocatólica.com. Y si alguno de ustedes, queridos radioyentes, desea alguno de los programas de conocer las Sectas, para ustedes mismos, para un familiar, para un amigo, como un regalo ante una necesidad de un tema aquí tratado por la razón que sea, pueden llamar al teléfono 91 822 80 10. Lo repito, 91 822 80 10. Muchas gracias y buenas noches de parte de todo el equipo. Hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere.